0: SRF Audio
1: Radio SRF – Echo der Zeit mit Christina Schadecker Sonntag, der 10. Dezember – das sind unsere Themen. Große Versprechen auf der internationalen Bühne, unklare Umsetzung im Inland. Der Auftritt von Umweltminister Albert Rösti an der Klimakonferenz in Dubai. Der Druck ist zu groß geworden. Die Präsidentin einer bekannten US-Elite-Universität hat ihren Rücktritt eingereicht. Es geht um Antisemitismusvorwürfe. Die Begnadigung des peruanischen Ex-Präsidenten Alberto Fujimori. Warum er jetzt freikommt und was das für Peru heißt, das Gespräch mit der Beobachterin in Lima. Und die schweizer Medien stellen sich Fragen zum Einsatz von KI. Das Problem seien nicht die großen Medienhäuser, sagt die Präsidentin des Presserats.
2: Ich befürchte aber, dass kleinere neue Online-Medien da nicht so sorgsam damit umgehen werden und dass man da dann genau hinschauen muss, dass sie nicht Dinge publizieren, die eigentlich nicht gehen.
1: Wo die Branche die Grenzen zieht, klären wir hier. Im Echo der Zeit. Wir beginnen mit den Nachrichten und Schüljetschild. Die geplante hochalpine Solaranlage in Grenjols im Kanton Wallis hat eine erste wichtige Hürde genommen. Die Stimmberechtigten von Grenjols sagen Ja zum
0: Projekt im Saflistal. Wie die Projektverantwortlichen mitteilen, soll in den nächsten Wochen nun das Baugesuch eingereicht werden. Mit der Anlage auf zweieinhalbtausend Metern Höhe sollen jährlich 150 Gigawattstunden Strom produziert werden, rund 43 Prozent davon im Winter. Mit dem Strom können etwa 40'000 Haushalte versorgt werden. Die IG Saflistal äußerte sich laut der Nachrichtenagentur Kisten SDA enttäuscht über das Abstimmungsresultat. Sie will gemäß eigenen Angaben weiterkämpfen. Das wilde Saflistal sei der falsche Standort für eine solche Anlage. Das Ja der Bevölkerung bedeutet noch nicht, dass die Solaranlage im Wallis auch gebaut werde. Zu viele Fragen blieben offen. Ab heute gilt in der Schweiz der neue ÖV-Fahrplan. Die SBB hat ein erstes positives Fazit gezogen, die Nagelprobe kommt aber erst morgen mit dem Berufsverkehr. Der Fahrplanwechsel bringt mehrere zusätzliche Verbindungen, zum Beispiel ins Wallis oder nach Graubünden. Zwischen Zürich und Kur fährt der Intercity am Wochenende neu das ganze Jahr im Halbstundentakt. Und zwischen Zürich und Brigg gibt es am Wochenende in der Sommer- und Wintersaison mehr Züge. In Oslo ist die Iranerin Narges Mohammadi mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden. Mohammadi ist in ihrer Heimat inhaftiert, deshalb nahmen ihre Tochter und ihr Sohn den Preis in Norwegen stellvertretend entgegen. Die 17-jährigen Zwillinge leben in Paris im Exil. Tochter Kiana Rachmani sagte im Namen ihrer Mutter, sie sei eine von Millionen stolzer und widerstandsfähiger iranischer Frauen, die sich gegen Unterdrückung, Diskriminierung und Tyrannei erhoben hätten.
1: «Ich bin eine Millionen Frauen, fier, und resistent, die sich gegen die Injustiz, die Repression, die Diskriminierung und die Tyranien.
0: Für Nagres Mohammadi stand symbolisch ein Lehrerstuhl auf der Bühne. Das norwegische Nobelkomitee hatte Mohammadi den Friedensnobelpreis Anfang Oktober vergeben für ihren Kampf gegen die Unterdrückung der Frauen in Iran und ihren Kampf für die Förderung der Menschenrechte und der Freiheit für alle. In Argentinien ist der neu gewählte Präsident Javier Milley vereidigt worden. Bei der Zeremonie in der Hauptstadt Buenos Aires dabei waren unter anderem der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky, Spaniens König Felipe und der ungarische Regierungschef Viktor Orban. Milei hatte die Wahl mit radikalen Forderungen nach einer wirtschaftlichen und politischen Kehrtwende gewonnen. Er kündigte beispielsweise an, den US-Dollar als gesetzliches Zahlungsmittel einzuführen und die Zentralbank sowie viele Ministerien abzuschaffen. Mittlerweile hat er viele seiner Pläne aufgeschoben oder abgeschwächt. Argentinien befindet sich aktuell in einer Wirtschaftskrise. Die Inflationsrate liegt bei über 140% Prozent und rund 40% Prozent der Menschen leben unterhalb der Armutsgrenze. Zum Sport zuerst schwimmen. Der Tessiner Noe Ponti gewinnt an der Kurzbahn-Europameisterschaft eine vierte Medaille, dieses Mal eine silberne über 100 Meter Lagen wurde er Zweiter hinter Bernhard Reitzhammer aus Österreich. Zuvor hatte Ponti bereits dreimal Gold gewonnen und zwar über alle drei Schmetterlingstrecken. Der Schweizer Skispringer Gregor Deschwanten hat beim Weltcup-Springen im deutschen Klingenthal den zweiten Platz erreicht. Für den Luzerner ist es der erste Weltcup-Podestplatz seiner Karriere. Gewonnen hat in Klingenthal der Deutsche Karl Geiger. Und an der Unihockey-Weltmeisterschaft in Singapur verpassen die Schweizerinnen die Bronzemedaille. Im Spiel um Platz 3 verlieren sie gegen Tschechien mit 4 zu 5. Das Turnier schließen sie auf Platz 4 ab. Erstmals seit 2011 kehren die Schweizerinnen damit ohne Medaille von einer WM zurück. Den WM-Titel sicherten sich die Schwedinnen. Sie gewannen den Final gegen Finnland mit 6 zu 4.
1: Und wie wird das
0: Wetter zum Wochenstart? Heute Abend beginnt es aus Westen zu regnen und der Südwestwind frischt auf. Morgen ist es dann mehrheitlich trüb und es regnet immer wieder, besonders am Alpen-Nordhang anhaltend. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1500 und 2000 Metern. Es ist sehr mild mit bis zu 12 Grad.
1: Zum ersten Mal hat heute Umweltminister Albert Rösti die Schweizer Position an einer Klimakonferenz vertreten. In Dubai setzte er sich ein für einen konsequenten Klimaschutz, für eine Verdoppelung der Energieeffizienz bis 2030 und für den Ausstieg aus den fossilen Energien. Gleichzeitig hat Radio SRF aber erfahren, dass die Schwarze ausgetreten ist aus einer Gruppe, in der sich hochambitionierte Länder zusammengeschlossen haben. Wie passt das zusammen? Wissenschaftsredaktor Christian von Burg berichtet aus Dubai.
3: Es brauche jetzt klare Leitlinien, wie die Staaten das 1,5-Grad-Ziel doch noch erreichen könnten, sagt Energieminister Albert Rösti vor den anderen Regierungsvertretern. Die 28. Klimakonferenz könne ein starkes Signal an die Wirtschaft geben.
4: COP28 can also send a strong signal to the market to show that the future is not fossil fuels,
3: Die Zukunft sei erneuerbar, nicht fossil. Deutliche Worte für einen Mann, der noch bis vor einem Jahr vor seiner Zeit als Bundesrat Swiss Oil, den Verband der Schweizer Brennstoffhändler, präsidiert hat. Rösti kündigte auch an, dass die Schweiz das Ziel unterstütze, die Erneuerbaren weltweit bis 2030 zu verdreifachen und die Energieeffizienz zu verdoppeln. Auch die Subventionen für fossile Energien weltweit sollen gestrichen werden.
4: And we need to tackle fossil fuel subsidies.
3: Was der neue Klimaminister anmahnt, setzt er im eigenen Land allerdings nicht konsequent um. So hat der Bundesrat diese Woche beschlossen, die Subventionierung des Diesels für Bauern und Skipistenbetreiber weiterzuführen. Das gehe leider nicht anders, sagt Rösti. In der Schweiz haben wir für Dieseltraktore oder Dieselpistenfahrzeuge nicht bereits eine Alternative auf dem Tisch. Gleichzeitig hat Radio SRF erfahren, dass die Schweiz aus der Koalition der hochambitionierten Staaten ausgestiegen ist, bei der sie an den Klimakonferenzen seit 2015 dabei war. Da gibt es immer wieder Gruppen, denen man beitritt oder nicht. Ich habe den
4: Auftrag, hier die Schweiz zu vertreten, das Schweizer Verhandlungsmandat. Und da entscheidet man vor Ort, was dann richtig und was falsch ist.
3: Die Schweiz sei Vorreiterin beim Festlegen von Reduktionszielen und auch bei den Zahlungen an die ärmeren Länder. Das sehen hier in Dubai allerdings längst nicht alle so. Die Entwicklungsländer fordern deutlich mehr Geld, auch von der Schweiz. Und verschiedene Länder der EU bemängeln, dass die Schweiz in ärmeren Ländern CO2 reduzieren will, um dafür zu Hause weniger einsparen zu müssen. Albert Rösti muss also noch einiges tun, um die Nationale mit der internationalen Klimapolitik in Einklang zu bringen.
1: Einiges bleibt zu tun, sagt Christian von Borg in seinem Beitrag. Was denn konkret? Das habe ich mit Wirtschaftsredaktor Klaus Ammann geklärt. Auch er ist vor Ort an der Klimakonferenz in Dubai. Erste Frage an ihn. Was müsste die Schweiz denn unternehmen, um ihren internationalen Versprechen nachzukommen?
5: Nun, sie müsste ihre Emissionen rascher senken, als das bisher geschehen ist. Die internationale Vergleiche zeigen, dass die Schweiz nur zu den mittelmäßigen Ländern gehört, auch wenn die hiesige Politik das gerne anders darstellt. Die konkrete Möglichkeit, die Emissionen zu senken, bietet das CO2-Gesetz. Dort sollen ja konkrete Maßnahmen formuliert werden, dank denen die Schweiz ihr Ziel, die Emissionen bis 2030 um 50 Prozent zu senken, erreichen kann. Was da in den entscheidenden Sektoren, Verkehr, aber auch Gebäude, also Heizungen derzeit vorgesehen ist, wird nach Meinung von Expertinnen und Experten aber kaum ausreichen. Es geht ja nicht nur
1: um den konkreten co 2 ausstoß Bundesrat Rösti unterstützt auch einen Aufruf, wo es um eine Verdreifachung der erneuerbaren Energien geht, um eine Verdopplung der Energieeffizienz. Wie realistisch ist es, dass die Schweiz das selbst erreichen kann?
5: Beim Ausbau der Erneuerbaren scheint mir das tatsächlich nicht unrealistisch. Da passiert ja derzeit gerade sehr viel. Insbesondere die Photovoltaik wird massiv ausgebaut. Der Mantelerlass, der sogenannte, wird da viel in Gang setzen. Allerdings startet die Schweiz auf sehr tiefem Niveau. Da ist es also nicht so schwierig zu verdreifachen. Die viel größere Herausforderung sehe ich bei der Effizienz, also beim Sparen. Es gibt ja verschiedene Studien, die zeigen, dass die Schweiz ohne jeglichen Komfortverlust so viel Strom sparen könnte wie ein Kernkraft. Produziert. Dazu wären aber politische Maßnahmen nötig, wahrscheinlich auch Verbote von gewissen Stromfressern. Aber so etwas ist nicht in Sicht.
1: Es gibt also einige offene Fragen, einige Baustellen. Die Schweiz, kann man aber sagen, tritt auch unter Umweltminister Albert Rösti ehrgeizig auf. Wie überzeugend ist denn der ehemalige Öllobbyist in dieser Rolle?
5: Nun, Albert Rösti hält sich an das Mandat des Bundesrates. Nicht weniger, und aber auch nicht mehr. Rösti ist hier nicht herausgestochen wie seine Vorgängerin Simonetta Sommaruga beispielsweise, die an Klimakonferenzen zum Teil sehr aktiv und erfolgreich Verhandlungen auch geleitet hat. Auch aus der Koalition der hochambitionierten Länder ist die Schweiz, wie gesagt, unter Rösti ausgestiegen. Trotzdem erhält er von Schweizer Klimaschützern beispielsweise vor Ort grundsätzlich gute Noten, insbesondere für sein klares Bekenntnis zum Ausstieg aus den Fossilen. Aber eben, die große Frage wird sein, ob Umwelt- und Klimaminister Rösti dann in der Innenpolitik tatsächlich die Weichen so stellt, dass die hier verkündeten Ziele auch erreicht werden.
1: Die Anschätzung von Wirtschaftsredaktor Klaus Ammann in Dubai. Das ist das Echo der Zeit auf Radio SRF. Bei uns geht's weiter mit dem bemerkenswerten Rücktritt einer prominenten Universitätspräsidentin in den USA. Mit den politischen Wirren in Peru nach der Begnadigung des Ex-Präsidenten Fujimori diese Woche. Mit den Herausforderungen für Schweizer Medien in Sachen künstlicher Intelligenz. Und mit einem Hörtipp. Das Erdöl hat die britischen Shetland-Inseln reich gemacht, doch neben Bohrtürmen stehen heute auch Windräder. Die Shetlands zwischen Öl und Wind sind das Thema der Sendung international, heute im Radio oder jederzeit online auf srf.ch-audio. In den USA sehen sich angesehene Elite-Universitäten mit schweren Vorwürfen konfrontiert. Sie würden zu wenig gegen Antisemitismus tun. Die Kultur an Institutionen wie der Harvard-Universität habe dem Antisemitismus gar den Boden bereitet. Seit dem Terroranschlag der Hamas auf Israel am 7. Oktober hat der Druck auf die Universitäten enorm zugenommen. Nun ist eine Universitätspräsidentin zurückgetreten. USA-Korrespondent Andrea Christen.
6: Die University of Pennsylvania, kurz UPenn, gehört zu den besten Hochschulen des Landes. Ihre Präsidentin Liz McGill steht aber schon lange in der Kritik, weil sie, noch vor dem Hamas-Angriff, eine pro-palästinensische Veranstaltung mit sehr umstrittenen Rednern an ihrer Universität zugelassen hatte. Und nach dem 7. Oktober, weil sie die Hamas nicht deutlich genug verurteilt habe. Diese Kritik konnte McGill auch an einer mehrstündigen Anhörung im US-Kongress nicht aus dem Weg räumen. Ganz im Gegenteil. Die republikanische Abgeordnete Elise Stefanik fragte «Wenn jemand zum Genozid an den Juden aufruft, verletzt das den Verhaltenskodex ihrer Universität, ja oder nein?» Trotz mehrfacher Nachfragen antwortete McGill formal juristisch statt mit einem simplen Ja oder Nein. Wenn der Aufruf zum Genozid zur Handlung werde, dann könne das eine Belästigung darstellen. Auch die Präsidentinnen zweier weiterer Universitäten argumentierten, die Antwort hänge vom Kontext ab. Das erzürnte die Abgeordnete
2: Cephalik.
6: Alles andere als ein klares Ja sei inakzeptabel. Sie sollten alle zurücktreten. Nach dem Hearing wurde der Druck von Republikanern, aber auch von Demokraten auf Liz McGill immer größer. Gestern trat sie zurück, ebenso der Stiftungsratspräsident von UPenn. Die Episode wirft Fragen auf. Was darf an Universitäten gesagt werden? Immerhin garantiert UPenn Rede- und Meinungsfreiheit. Und welche Macht haben schwerreiche Spender? Schon lange fordern einige Geldgeber McGills Rücktritt und haben erklärt, sie würden der Universität zig Millionen Dollar an Spendengeldern entziehen. Sicher ist, seit dem 7. Oktober berichten US-Medien von vielen antisemitischen Vorfällen an den Hochschulen. Jüdische Studentinnen und Studenten erklären, sie fühlten sich nicht mehr sicher. Das US-Bildungsministerium hat Untersuchungen eingeleitet, wegen des Antisemitismus an den Universitäten, aber auch, weil Berichte islamophober Vorfälle alarmierend zugenommen hätten. Längst sind Universitäten erfasst worden vom Kulturkampf in den USA. Die Republikaner behaupten seit Langem, die Elite-Universitäten seien durchdrungen von linken Ideologien. Es herrsche ein Klima der Intoleranz und die Universitäten hätten ihren moralischen Kompass verloren. Mit den jüngsten antisemitischen Vorfällen sehen sich die Republikaner in ihrer Haltung bestätigt.
1: Im Fokus jetzt Peru. Dort ist diese Woche der ehemalige autokratische Präsident des Landes, Alberto Fujimori aus der Haft entlassen worden. 2009 war der Rechtspopulist wegen schwerer Menschenrechtsverletzungen verurteilt worden. Aus humanitären Gründen hat nun aber das peruanische Verfassungsgericht die sofortige Freilassung des 85-Jährigen angeordnet. Eigentlich war Fujimori schon vor sechs Jahren begnadigt worden. Der interamerikanische Gerichtshof hatte diese Begnadigung später aber gekippt. Wie kommt es, dass Fujimori nun trotzdem freigekommen ist? Das habe ich Hildegard Villa gefragt, freie Journalistin in der peruanischen Hauptstadt Lima. Sie arbeitet dort ebenfalls für ein katholisches Hilfswerk.
2: Das hat zu tun, dass diese Auseinandersetzung zwischen dem Nationalen Verfassungsgericht und auf der anderen Seite dem interamerikanischen Menschenrechtssystem, dass die Anhalten auch im Parlament, dass es auch neue Verfassungsrichter gegeben hat, vom jetzigen Parlament bestimmt. Und dass jetzt Fujimori und auch einige Richter eine gute Möglichkeit sahen, jetzt dieses Urteil, diese Begnadigung wieder einzusetzen.
1: Also quasi, weil die Machtverhältnisse anders sind, als sie das eben noch vor ein paar Jahren waren. Genau. Fujimori saß unter anderem wegen schwerer Menschenrechtsverletzungen im Gefängnis. Vielleicht können Sie uns kurz in Erinnerung rufen. Was genau waren denn seine Verbrechen?
2: Fujimori ist eine der kontroversesten Personen in der jüngsten peruanischen Geschichte. Er war Präsident von 1990 bis 2000 und er hat äh, das Land umgekrempelt. Einige sagen zum Guten, einige sagen zum Schlechten und daran scheiden sich bis heute die Geister. Man muss dazu wissen, in den 80er Jahren war Peru, also es lag da nieder. Es gab eine Hyperinflation, es gab den Terrorismus unter dem leuchtenden Pfad. Es gab damals sogar eine cholera Epidemie. Peru konnte seine Schulden nicht zurückzahlen. Es war ein internationaler Paria. und Fujimori hat mit einem strengen neoliberalen Programm auf der einen Seite wieder Investoren ins Land geholt und auf der anderen Seite hat er den Terrorismus bekämpft mit Mitteln, die auch Paramilitärs einschließen, die außergerichtliche Erschießungen eingeschlossen haben und genau daran entzünden sich bis heute. Die Geister und darum ging es auch in Gerichtsurteilen. Das heißt, er hat fünf Gerichtsurteile bekommen, aber der wichtigste, das längste Urteil über 25 Jahre, das hat genau mit dem indirekten Befehl von paramilitärischen Gruppen zu tun, die Studierende bzw. andere Menschen erschossen haben in einem Stadtviertel während eines Festes in, in Lima.
1: Und deshalb war Alberto Fujimori die letzten Jahre seit 2009 weitestgehend im Gefängnis. Das heißt aber nicht, dass die Familie Fujimori aus dem politischen Gefüge von Peru verschwunden wäre. Tochter Keiko Fujimori hat das politische Erbe ihres Vaters angetreten. Welche Rolle spielen Sie und Ihre Partei Fuerza Popular im politischen Machtgefüge in Peru?
2: Fuerza Popular ist die stärkste. Partei im Kongress, allerdings mit 22 von 130 Stimmen und das sagt schon alles, wie zersplittert diese Parteien sind im Parlament, die auch miteinander Bündnisse eingehen, je nach direkten Interessen und letztlich nach vor allem auch um Pfründe und für sich etwas rauszuholen der verschiedensten Parteien, äh, ja Parteihülsen muss man sagen und der verschiedensten Abgeordneten.
1: Welchen Rückhalt hat Sie und hat Ihre Partei denn in der Bevölkerung?
2: Fujimori war stark, also in der Auseinandersetzung gegen Castillo, eben nach den Wahlen, als es darum ging, um das Wahlergebnis anzuerkennen. Bei den Protesten, die es dann letztes Jahr war, Fujimori nicht besonders an prominenter Stelle vorne. Und ich würde sagen, sie ist nicht sehr prominent momentan in der Öffentlichkeit. Das heißt nicht heißt, dass sie nicht die Strippen zieht, gerade hinter dem Urteil des Verfassungsgerichts. Man sieht es auch daran, dass die Proteste jetzt gegen die Freilassung von Fujimori doch relativ verhalten sind. Früher sind diese sogenannten anti Fujimori proteste es sind also Tausende, Zehntausende von Leuten auf die Straße gegangen. Und jetzt sind es doch überschaubare Gruppen. Überschaubarer
1: Protest, das war vor einem Jahr anders. Da gab es massive politische Unruhen in Peru mit Dutzenden Toten. Der Präsident Pedro Castillo hatte damals versucht, das Parlament aufzulösen, scheiterte damit und sitzt seither im Gefängnis. Wie ist die Freilassung von Alberto Fujimori vor diesem Hintergrund zu bewerten?
2: Es ist überraschend, wie gesagt, Fujimori war nicht im Vordergrund in den letzten Monaten. Pedro Castillo ist weiterhin. Im Gefängnis. Ich war letzte Woche vor allem im Süden des Landes unterwegs, wo ja die großen Proteste, wo vor allem die indigene Bevölkerung lebt, die die Castillo unterstützt haben und protestiert haben und die ja nichts gewonnen haben mit ihrem Protest, muss dazu sagen. Sie haben nichts gewonnen, sondern sie haben im Gegenteil 49 Demonstranten und Passanten wurden erschossen von Polizei und Militär. Die Verantwortlichen sind bis heute nicht erfasst. Und es herrscht auf der einen Seite eigentlich, würde ich würd sagen, Resignation, auch eine stille Wut. Aber natürlich auch die Leute haben wahnsinnige wirtschaftliche Einbußen gehabt. Denn das sind ja Gegenden, die auch vom Tourismus leben. Die Länder haben damals Ende des letzten Jahres, Anfang Januar, Reisewarnungen herausgegeben. Und heute ist praktisch kein Tourismus mehr in diesen Gegenden. Und das trifft die Leute sehr, sehr stark. Ganz viele
1: lehnen das Parlament ab, ganz viele lehnen auch die Präsidentin ab, Tina Baluarte. Das sind Umfrageergebnisse, die ganz schlecht ausfallen für die Politik in Peru. Vor einem Jahr hatten wir diese großen Proteste. Warum bleibt es denn jetzt so ruhig?
2: Das ist eine große Frage. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und ich denke, man kann die auf mehreren Ebenen beantworten. Auf der einen Seite hat es mit der Resignation zu tun, dann mit der wirtschaftlichen Situation. Die Leute, die vor allem protestiert haben letztes Jahr, die haben nicht mehr die wirtschaftlichen Kapazitäten, um weiterhin ihre Geschäfte zu machen, um auf Einkommen zu verzichten. Zweitens, Peru ist eine Rezession. Also grundsätzlich die Lebensmittelpreise gehen hoch. Dazu haben wir eine Dürre und dann das nino phänomen ist im Anzug. Das heißt, die Leute müssen wirklich um ihr Überleben kämpfen. Sie haben damit genügend zu tun. Und schließlich 49 Tote, die Repression, das macht auch Angst. Viele Leute haben ganz schlicht und einfach Angst, auf die Straße gehen zu gehen und sich dort als Demonstranten zu exponieren.
1: Die freie Journalistin Hildegard Willer. So klingt es, wenn man den KI-Chatbot, ChatGPT, einen Moderationstext schreiben lässt zur Rolle der künstlichen Intelligenz im Schweizer Journalismus. Hallo zusammen. Heute werfen wir einen Blick hinter die Kulissen des
0: Schweizer Journalismus und fragen uns, inwiefern künstliche Intelligenz die Redaktionen
1: revolutioniert. Sind wir auf dem Weg zu einer neuen Ära des informativen Algorithmus? Mit genau diesem Thema haben sich diese Woche gleich zwei Veranstaltungen beschäftigt. Eine des Schweizer Presserates und eine des Verlegerverbands. Und Jörg Tschirren hat sich dort umgehört und ausgelotet, welchen Einfluss künstliche Intelligenz heute schon hat in der Schweizer Medienbranche und wie sich das in Zukunft verändern wird.
7: Wenn dieser Tage die Rede davon ist, wie künstliche Intelligenz den Journalismus verändert, dann sind damit fast immer KI-Systeme wie ChatGPT gemeint, sogenannte große Sprachmodelle, die Journalistinnen und Journalisten ganz neue Möglichkeiten bieten. Die London School of Economics hat jüngst eine weltweite Umfrage bei über 100 großen und kleinen Redaktionen durchgeführt. Mehr als drei Viertel der Befragten gaben an, dass sie künstliche Intelligenz im Redaktionsalltag nutzen. Auch Schweizer Medienunternehmen setzen auf die Technologie, wenn auch zurückhaltend, sagt Thomas Benke, der bei Rinier die Einsatzmöglichkeiten von künstlicher Intelligenz prüft. Wo KI zum Einsatz kommt, ist zum Beispiel bei Untertitelung von Videos, Transkribierung von Interviews, die stundenlang gehen. So also In diesen unterstützenden Bereichen, jetzt nicht in der Erstellung von Inhalten. Auch bei der NZZ, bei CH Media, bei Tamedia und der SRG kommt Künstliche Intelligenz unterstützend zum Einsatz. Zum Beispiel, um Vorschläge für Titel und Lied zu machen, um personalisierte Newsletter und Push-Nachrichten zu verschicken oder um Radiosendungen zu verschriftlichen. Mit entsprechendem Material gefüttert kann die KI bestimmte Texte aber auch selber schreiben, sagt Thomas Benke. Ein anderer Versuch ist jetzt, dass wir Spielberichte aufgrund von Fußballdaten versuchen zu machen von Spielen, die wir sonst nicht abdecken können von niederen Ligen. Allerdings betont er, keiner dieser Texte werde publiziert, bevor nicht noch ein Mensch darüber geschaut habe. In den USA sieht das anders aus. Dort haben verschiedene Medien in den vergangenen Monaten Texte veröffentlicht, die nur von einer künstlichen Intelligenz erstellt wurden, zum Teil gespickt mit Fehlern und ohne Hinweis darauf, dass kein Mensch sie geschrieben hat. Wird das in Zukunft auch in der Schweiz passieren? Stefan Wabel, Geschäftsführer des Verlegerverbandes Schweizer Medien, sagt nein.
3: Da kann ich Ihnen garantieren, dass wird es nicht geben, dass die etablierten Schweizer Medien hier Artikel publizieren, die automatisch generiert sind und ohne Kontrollprozess, ohne menschliche Kontrolle veröffentlicht werden. Das gibt es heute nicht und wird es auch in Zukunft nicht geben.
7: Doch ergibt zu bedenken, dass kleinere Plattformen sehr wohl einmal solche Inhalte verbreiten könnten. Eine Einschätzung? die Susanne Boos teilt. Die Präsidentin des Schweizer Presserates glaubt,
2: Den großen Medienhäusern ist es sehr wohl bewusst, dass das ein ganz gefährliches Terrain ist, das sie nicht betreten sollten. Ich befürchte aber, dass kleinere neue Online-Medien da nicht so sorgsam damit umgehen werden und dass man da dann genau hinschauen muss, dass sie nicht Dinge publizieren, die eigentlich nicht gehen.
7: Rinje, die NZZ, CH Media, TA Media und die SLG haben sich in ihren publizistischen Leitlinien bereits zu einem verantwortungsvollen Umgang mit künstlicher Intelligenz verpflichtet oder sind daran, diese Leitlinien entsprechend anzupassen. Für die Medienhäuser könnte es sich lohnen, künstliche Intelligenz auch in Zukunft nur zurückhaltend einzusetzen. Denn einer aktuellen, repräsentativen Umfrage des Forschungszentrums Öffentlichkeit und Gesellschaft der Universität Zürich zufolge, ist die Akzeptanz ki generierter Inhalte gering. Nur knapp ein Drittel der Befragten würden Artikel lesen, die vollständig von einer künstlichen Intelligenz geschrieben wurden. Und nur 9% wären bereit, für solche Inhalte auch zu bezahlen.
1: Zum Schluss der «Echo-Woche» der Blick voraus auf die nächste. Am Mittwoch stehen die Bundesratswahlen an. In erster Linie Spannung verspricht die Wahl des Nachfolgers von Alain Berse. Am Abend bei uns gibt es die Analysen, Hintergründe und Stimmen zum Wahltag. Und wir blicken auf die Lage im Westjordanland. Im Schatten des Gaza-Kriegs hat sich die Situation dort dramatisch verschlechtert. Neben der zunehmenden Gewalt macht der Bevölkerung auch die wirtschaftliche Not zu schaffen. Unsere Reporterin war vor Ort. Und dann schulden wir Ihnen noch die aktuellen Resultate aus der Fußball-Super League. Lugano gewinnt heute Nachmittag gegen Winterthur mit 2 zu 1. Yverdon schlägt Stade Lausanne ebenfalls 2 zu 1. Und beim Spiel FC Zürich gegen Luzern gibt es ein Unentschieden 1 zu 1. Das war das Echo der Zeit mit Redaktionsschluss um 18.29 Uhr. Verantwortlich für die Sendung Matthias Kündig, für die Nachrichten Fabian Wüttrich, am Mikrofon Christina Scheidecker.
2: Das war ein Podcast
1: von SRF.